0: Buch 1 Kapitel 6 von Stilpe Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Stilpe, ein Roman aus der Froschperspektive von Otto Julius Bierbaum. Buch 1, 6. Kapitel Als willibald bald am nächsten Morgen erwachte, war sein erster Gedanke Josephine, sein zweiter Flitzek. Bei dem ersten war ihm linde und gut zumute, bei dem zweiten ballte er die Fäuste. Er hatte die Empfindung, dass er sich heute seiner Haut zu wehren haben werde. Aber er hatte keine Furcht. »Er soll nur kommen, der Böhmarke, dachte er sich, und bei dieser Gelegenheit regte sich in ihm zum ersten Male der Raufdeutsche. »Er soll nur kommen und mir was sagen. Eine Schelle kriegt er, und er erschauderte nicht vor dem Gedanken, daß er, der Strunk, einen großen Ohr feigen wollte.« so verrückt das Weib die Standesunterschiede. Aber es kam anders. Der Tag wurde zwar reich an Aufregungen im Institute, aber Just Willibald wurde nicht davon betroffen. Flitschek wusste offenbar nicht, von wem er geprügelt worden war. Er war sehr niedergeschlagen und blass, die einzige Farbe in seinem Gesicht war ein blauer Fleck unterm rechten Auge. Er ließ den Kopf hängen und schien es nicht zu so wagen, aufzublicken. Willibald merkte sofort, wie es stand, und es kitzelte ihn, den gehassten Böhmen zu reizen. »Du, was hast du denn da für einen Fleck im Gesichte? »Was dich nix angeht, Strunkdummer. Bist wohl hingeplaut bei Buschkleppern gestern?« Halten Rand, Strunk, oder ich...« »Na, was denn? Wenn ich's doch bloß frage...« »Überhaupt? Warum bist du denn so gerannt?« »Hast du mich gesehen, Stilpe?« wo hast du mich denn gesehen?« »Nu, du bist ja im Hof an mir vorbeigerannt, wie besessen.« »Das war kühn kombiniert von Jung Willibald, wenn nun Flitschek gar nicht über den Hof gerannt wäre.« »Aber er hatte richtig kombiniert.« »Ich, ich habe was kommen hören, und da habe ich Leine gezogen. Ich dachte schon, ich wäre geklappt.« »Und da bist du wohl hingefallen?« »Ja, da, an der Mitteltüre, auf die Treppe hin.« was hast denn du auf dem hofe zu suchen gehabt du hast doch sollen durch den zutterern zurück ich hab dir was sagen wollen mir was denn warum denn du hast du was gehört ja eben ich hab was gehört bei buschleppern hinten und da hab ich gedacht das muss ich dir sagen du hast was gehört was laut hast du auch was gesehen oh, nee es war ja ganz dunkel aber ich hab jemand schreien gehört. Du, Strunk, das sag ich dir, dass du niemand was davon sagst, sonst setzt Keile. Was soll ich denn sagen? Ich weiß ja gar nichts. Hast du denn etwa geschrien, Fliczek? Ich, Unsinn, ich habe auch nichts gehört. Du hast wohl geträumt vor Angst, feiger Strunk. Da hätte ihm Willibald von Herzen gerne alles durch eine Ohrfeige klargemacht, aber er war doch zu klug dazu. Nur das konnte er sich nicht verkneifen, dass er sagte, »Ich weiß besser wie du, wer feige ist«, worauf Litschek nichts zu erwidern wusste als ein verächtliches Strunk. Dieses Gespräch fand nach dem Frühstück statt, als sich die Klassen zur Arbeitsstunde in ihrer Zimmer verteilten. Die Arbeitsstunde selber hatte ein anderes Aussehen als sonst. Es war ein merkwürdiges Geflüstere unter den Jungen, zumal in den Oberklassen. Unter den Bänken wurden Äpfel herumgegeben, und häufig hörte man das Schnirpsen, wenn einer in einen Apfel biss. Dazu ein Gekicher und Blicke hin und her. Ein Triumphgefühl ging durch alle, und wenn sie den beaufsichtigenden Inspektor ansahen, so konnte man aus den Blicken lesen, Der dumme Kerl weiß von nichts«. Auch während der Andacht hielt dies Wesen an. Alle Hosentaschen der Selektaner stakten voller Äpfel, und man griff sich gegenseitig an die Taschen und kicherte dazu. Als einer, mitten in dem sehr langen und feierlichen Gebete des Vizedirektors, der mit Vorliebe Sprüche aus Jesus Sirach einflocht, zu seinem Nachbar sagte, »Ich hab schon Bauchkneipen!« Da setzte sich diese Mitteilung im Flüstertone durch die ganze erste Reihe fort, und der Vizedirektor musste in seinen Sirach ein grollendes »Ruhe« einschieben. Aber schon nach der zweiten Unterrichtsstunde, als die Körbe mit Dreierbrotchen eben an die Türe gestellt waren, meldete sich das Verhängnis. Die dicke Küchenmeisterin erschien, ohne angeklopft zu haben, in der zweiten selekterklasse wo der Direktor gerade Cornelius Nepos traktierte. Entrüstet blickte der Scholiarch die Frau an, und ein angebrachtes »Hm« fuhr er entgegen. Sie aber, ohne eine Spur von dem Respekt, der sie sonst nie verließ, schwappte bis an das Katheter vor und rief mit erregter Stimme meine Äppel haben Sie ja Maus, meine schönen Äppel, die nicht nutzen, Jungen. Was behaupten Sie? Ich behaupte nicht, Herr Direktor, ich behaupte sie gar nicht. ich sage bloß, gemaust haben Sie sie, alle haben sie sie gemaust. Mäßigen Sie sich, gehen Sie in Ihre Küche, hier wird Schule gehalten. Aber, aber wenn Sie doch meine Äppel alle gemaust haben, Herr Direktor. In diesem Augenblick hörte man was fallen. Und ein großer rotbackiger Apfel rollte langsam aus der ersten Bankreihe vor das Katheter. Es war, als ob sich der Apfel seiner Wichtigkeit für diesen Augenblick bewusst wäre, mit so viel Ausdruck, ja, Würde rollte er. Als er zuletzt noch ein paar Mal hin und her schwankte, war es wie der Schlussappell in der Rede eines Staatsanwalts. Aber es ist Staatsanwälten nur selten beschieden, so überzeugend zu wirken, wie es dieser schweigend beräte Apfel tat. Sämtliche Selektaner machten eine unbewusste Bewegung, als wollten sie unter die Bänke kriechen. Die Augen des Direktors traten aus ihren Höhlen und hatten ganz offenbar die Tendenz, in aller Körperlichkeit unter die schuldbeladene Schülerschaft zu fahren. Die Küchenmeisterin aber warf sich mit dem aplomb eines trächtigen Elefantenweibchens auf den Apfel und schrie, »Haben wir nur den Beweis, Herr Direktor, haben wir den Beweis!« »Ob das nicht einer von meinen Äppeln ist? Na? Oh, die verfluchte Jungs, die Mausehaken! nee, so Erfolg, Volk! Fui deifel, sag ich! Und noch einmal, Fui deifel. schenkt euch!« Und sie setzte den Apfel mit der Wucht des Triumphes auf das Katheter und fixierte bald die Schüler, bald den Direktor. Der sprach »Hm« »Hm« »Das ist, ich sage, das ist unerhört«. »Das ist eine Schmach ohnegleichen Wer von euch gesteht? Ich sage, gesteht auf der Stelle, oder? Ich werde ein Exempel.« Plötzlich veränderte sich sein Blick, und er wandte sich zornesvoll zur Küche. »Gehen Sie in Ihre Küche,« sage ich, »in Ihre Küche. In Ihre Küche. Hier wird Schule gehalten. Gehen Sie an Ihre Arbeit. Alles andere wird sich finden.« die küchenmeisterin sah den direktor erschrocken an und floh hinaus jetzt aber verließ der direktor das katheter niemand durfte zweifeln daß etwas fürchterliches nahe bevorstand es bezweifelte es auch niemand gänse beim gewitter ducken sich nicht scheuer als die braven selektaner es taten während der direktor stampfend und keuchend auf und ab lief so tat er immer wenn er einen am ohr nehmen wollte man kannte das er hatte eine eigene art einen am ohr zu nehmen so eine gewisse Drehung, als wollte er eine Türe aufschließen und der Schlüssel ging nicht. Die in der vordersten Reihe bereiteten sich schon vor, die Ohren zu schützen. Aber es kam anders. Der Fall war zu ausgedient, denn der Direktor hätte vierzig Ohren drehen müssen. Eine Maschine wäre nötig gewesen. Er plante Schlimmeres. Plötzlich donnerte er, ham, sämtliche Schlüssel auf die Bank gelegt. Die Schlüssel klapperten herauf. Primus, die Schlüssel einsammeln. Es geschah. Hat die erste Selekta auch gestohlen? Kein Atemzug im ganzen Raume. Ich frage, hat. Ja! Die guten Jungen lispelten das wie kleine Mädchen. Ach, das ist ja richtig. Ich sage, das ist. In der Tat. Primus! der primus erhob sich und neigte das lilienblasse haupt geh in die erste selekta und bitte den herrn dr box er soll die schlüssel einsammeln lassen der primus fegte davon froh aus dem bannkreis dieser rollenden augen zu kommen wir folgen ihm dr box ein pädagoge voll humor hatte eben einen witz zum besten gegeben und die großen selektaner wollten sich vor lachen ausschütten als der abgesandte des zorns seine botschaft ausrichtete Rups, wie brach da das fröhliche Gelächter ab? Nur Dr. Box blieb fröhlich. Und er sprach, die Adolescentuli sollen ihre werten Schlüssel auf die Bank der Wissenschaften und schönen Künste legen. Tut's, meine Lieben, tut's. Mir scheint, es stinkt in irgendeinem Schranke. Oder in allen? Da klingelte es, und schon erschien auch der Direktor auf der Schwelle. Haben Sie die Schlüssel, Herr Kollege? Hier sind Sie. Was ist denn geschehen, Herr Direktor? Sie haben... Ach. Diebe zu schönern herr kollege na ich danke es verlässt niemand das zimmer beide selekten haben zimmerarrest bis auf weiteres in der zweiten selekta wurde der zimmerarrest damit eingeleitet dass man den unglücklichen der den apfel hatte fallen lassen gemeinschaftlich durchprügelte das ist die art wie sich die verzweiflung des volkes gerne entlädt in der ersten Selekta ging ein Gemunkel von Verrat, und man hatte natürlich die zweite Selekta im Verdacht. Schon war man daran, über die Strafen zu beratschlagen, die hier am Platze waren. Da wurde Flitschek durch den Inspektor herausgerufen. »Der Hund! Die Petze, So ein Schuft! Also der Tscheche! Natürlich der Tscheche!« Die entrüstete Schar ahnte nicht, dass ihnen in dem beschimpften Böhmen ein Blitzableiter erstanden war die lehrerkonferenz vor deren beschluss die beiden selekten zitterten befasste sich einstweilen gar nicht mit dem raubzug auf die äpfel sondern mit einem viel gräulicheren faktum mit der unglaublichen sittlichen verworfenheit dieses entarteten burschen da wie der direktor sich in gehobener rede ausdrückte indem er auf flitschek wies wir werden uns nachher mit einer vergehung zu befassen haben die leider den beiden selekten wie es allen anschein hat ausnahmslos zur last fällt mit einer Vergehung, die schlimm, sehr schlimm ist, die wir aber im Vergleich mit der Büberei dieses Menschen noch gelinde ansehen dürfen. Wir können vielleicht, ich sage vielleicht, annehmen, dass dieses Vergehen der Selektaner mehr ein übermütiger, jungen Streich als ein Beweis für böse Lust ist. Aber hier, hier, meine Herren, hier ist sittliche Verlumptheit, hier ist solchen Stoff gefährlichster Art. Hier ist geil wucherndes Unkraut. Der Vizedirektor, der die Steigerungstendenz im Stile des Direktors kannte, erlaubte sich einzuwerfen, ob es nicht wohl angebracht sei, den Flitschek einstweilen hinauszuschicken. Hm. Ja wohl. Hinaus mit diesen Burschen. Aber unter Bedeckung. Hinaus, sage ich Flitschek. Flitschek ging. Es ist keine Frage, meine Herren, dass wir hm, dass wir diesen gefährlichen Buben entlassen müssen. Dank der Anzeige des Kollegen Wippe, der nicht bloß als echter Vater, sondern auch als pflichtbewusster Pädagoge gehandelt hat und von dem wir nie etwas anderes erwartet haben, ist die Unzucht, ich sage die Unzucht, bitte, Herr Direktor, »Nicht wohl eben dies, denn so weit wage ich meine Tochter nicht mit anzuschuldigen,« wimmerte Herr Wippe. »Ich sage doch, Unzucht, ohne dass ich das gräßlichste anzunehmen, verzweifelt genug wäre, denn schon der Gedanke nächtlicher Weile.« »Aber genug, wir haben die Pflicht, auch den Gedanken zu töten, der...« »Aber genug und gleich viel.« wir wissen, dass dieser Bube auf Schleichwegen gewesen ist und nicht zum ersten Male auf Schleichwegen, sage ich, die keinesfalls unschuldiger Natur waren. Er selbst hat es nicht zu leugnen gewagt. Sein Auge, oh, aber genug. Wir müssen ihn dimitieren. »Kollege Wippe hat sich in rühmenswerter Aufwahlung entschlossen, seine Tochter, über deren Anteil an dem Entsetzlichen nicht wir zu befinden haben, noch heute aus dem Hause zu tun, und es muss auch dieser Bursche heute noch das Institut verlassen. Wir schenken unser ganzes Bedauern dem schwer getroffenen Vormund des Verworfenen, aber wir müssen das Interesse unserer Anstalt über alles stellen. Ich zweifle nicht, dass Sie alle einer Meinung mit mir sind.« »Sie waren alle einer Meinung.« für die Entscheidung über den Raubzug der Selektaner war dieser Fall Flitschek ungemein günstig. Zum größten Erstaunen der Delinquenten erfolgte nur ein vierwöchentlicher Zimmerarrest und die Bestimmung, dass die Selektaner-Arbeitsstunden nicht mehr abends, sondern früh stattzufinden hätten. Das war freilich recht bitter, da man sich natürlich auf sehr viel Schlimmeres gefasst gemacht hatte, so durfte man es mit einem halbwegs angenehmen Gefühle tragen. Gruselig und unheimlich wirkte das Verschwinden Flitscheks aber am unheimlichsten auf willibald es muß gesagt werden er hatte eine fürchterliche angst er war ja der einzige der den zusammenhang ahnte aber hing denn nicht er selber auch damit zusammen kein zweifel josephine war erwischt worden und hatte flitschek genannt und ihn nicht das tat ihm einesteils wohl aber andernteils hatte er die empfindung als ob er da nicht ganz als voll betrachtet worden sei doch das schlimmste war Josephine war fort und jetzt fing er erst recht an verse zu machen Ende von Kapitel 6